0: Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que vous attendez depuis très longtemps sur le film Conjuring. Présente-le-nous, Juliette.
1: Donc, euh, le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par James Wan. C'est celui qui a réalisé entre autres les films So. Il est sorti en 2013 et l'histoire est basée sur des faits réels. L'histoire met en scène Ed et Lauren Warren, des enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier qui sont venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Ils sont contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable. Les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière.
0: Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non-spoil. On commence par la partie non-spoil, générique. Est-ce que tu avais des attentes avant de voir ce film
1: Euh, bah en vrai, je m'en souviens plus trop de quand est-ce que j'avais regardé la première fois. Euh, je crois que j'avais pas d'attente parce que je crois à l'époque il était sur Netflix et je l'avais regardé comme ça et j'avais bien aimé, je savais pas trop de quoi ça parlait et voilà quoi. Et toi t'avais des attentes ou pas du tout
0: Moi oui j'en avais entendu parler car on m'a dit que c'était une histoire vraie et vraiment tous ceux qui sont autour de moi m'ont dit que c'était vraiment super bien et m'ont proposé quand on a commencé le podcast de faire une critique sur ce film. Bon, on a attendu un peu, mais au moins elle est là maintenant.
1: Et du coup, t'as bien aimé le film ou pas
0: En vrai, ça a été. Il y a quelques scènes que j'ai pas trop aimées, mais dans l'ensemble, c'était un très bon film. Toi, t'as bien aimé par rapport à la première fois que tu l'avais vu
1: Bon, en vrai, plus je le regarde, plus je l'apprécie, même si... Alors, j'ai vu que Conjuring 1 et 2, j'ai pas regardé le 3, j'ai regardé que le début, et je l'avais trouvé vachement bidon, comparé aux autres. Et pour moi, le premier Conjuring, il est très bien, mais pour moi, le 2, il est meilleur.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait plus aimer le 2 que le premier
1: Je sais pas trop, mais je vais pas non plus partir dans les détails, parce que c'est une critique du 1 et pas du 2. Mais je dirais quand même l'histoire, je l'ai trouvée plus intéressante que celle du premier.
0: Ok, moi j'ai pas vu le 2, donc je peux pas comparer les deux. Mais dans le premier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'il y avait de l'horreur, mais genre ça montait crescendo. Alors c'était pas dès le début ou tout à la fin, ça montait bien Crescendo et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Ouais c'était hyper bien rythmé, ça, ça prenait pas non plus trop de temps à arriver l'horreur, je vais dire quand même. Parce qu'à peine ils sont dans la maison, il y a quand même des choses un peu bizarres qui commencent à se passer, mais c'est soft on va dire. C'est surtout à la fin, il y a le climax et l'une des meilleures scènes.
0: Et est-ce que le jeu d'acteur de tous les acteurs, ils ont vraiment été à la hauteur Ou il y a un acteur ou une actrice qui t'a plus déçu que les autres
1: Non, comme d'habitude, le jeu d'acteur, j'ai rien à redire là-dessus. Parce que les adultes, très bien. Et même les enfants, je trouvais que le jeu d'acteur, il était quand même bien. Et toi
0: Moi, j'ai bien aimé le jeu d'acteur parce que... C'est rare d'avoir un très bon jeu d'acteur dans un film d'horreur, parce que souvent c'est soit surjoué à chaque fois la peur, tout ça, que là on voyait que ça allait toucher, mais pas à l'abus non plus.
1: Oui, moi après, mes personnages préférés quand même du film, c'est un petit peu normal, c'est quand même le couple d'enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren. J'ai beaucoup aimé le duo, et les avoir suivis dans le 1, le 2 et bon, un petit peu le 3, j'ai beaucoup aimé.
0: Tu trouvais qu'il avait la patte de James Wan
1: en vrai, je ne sais pas trop comment expliquer, mais euh, j'arrive pas forcément à voir quand c'est lui qui réalise un film. Genre, So, c'est assez spécifique. Genre, So, c'est vraiment différent de Conjuring parce que les couleurs, elles sont différentes. So, il y a des moments où, je ne sais pas, la caméra, elle bouge dans tous les sens. C'est quand même bien. Et là, Conjuring, je trouvais que c'était vraiment différent. Je ne sais pas trop comment expliquer. Ce qui se rapproche un peu plus des films Conjuring, c'est Inside Use, la façon dont c'est filmé, je dirais. Sinon, après, je vois pas non plus grande différence euh, en lui ou non qui filme.
0: Est-ce que ces films, c'est pas toujours un peu de l'enquête Parce que dans Conjuring, du coup, il y a une enquête, entre guillemets, où ils viennent retirer l'esprit de ça. So, bah, du coup, ils enquêtent sur le, sur le puzzle. Inside Use, c'est plus s'il a une enquête, ou si c'est juste, euh, ils font peur, enfin...
1: Pas une enquête, c'est juste il recherche des choses un peu bizarres, mais c'est pas réellement une enquête en mode policière, tout ça. Non oh,
0: mais il y a toujours un truc de recherche à chaque fois quand c'est lui. Oui, oui. Je pense que c'est ça qu'on peut le, le savoir, euh, la différence.
1: Après, il a fait Aquaman.
0: Aquaman, ça n'a aucun sens, je sais pas. Du Qu'est-ce qu'il fout ça
1: Du coup, voilà, quoi. C'est pas du tout le même type en plus de films.
0: Est-ce qu'il rentre dans tes top 5 films préférés
1: Pas le 1, mais le 2, ouais.
0: Ok, c'est une de tes trilogie préférée, même si tu dis que t'as pas du tout aimé le 3, du coup euh, je pense pas non plus que c'est dans ta trilogie préférée, mais genre est-ce que c'est une, pour toi c'est une bonne trilogie
1: Ouais les films Conjuring euh, je les aime vraiment beaucoup après si on parle en mode univers Conjuring, il y a aussi les Annabelle il y a aussi du coup le film Nonne et c'est vrai que cela, je suis pas réellement fan, les Annabelle, j'ai vu les 3, le premier je trouve que c'est un film qui est vachement surcoté parce qu'il est pas si horrifique que ça c'est plus genre des, des bruits stridents, quasiment tout le temps, et c'est assez chiant. Ensuite le 2, je dirais que c'est peut-être celui que j'ai préféré, parce qu'on comprend du coup, Annabelle, comment c'est devenu la poupée qu'elle est maintenant. Et le 3, j'ai allé le voir au cinéma, et pourri de chez pourri. Vraiment, j'ai pas compris, et la nonne, j'ai vraiment pas aimé.
0: Du coup, est-ce que à nos auditeurs, tu leur conseillerais de regarder les Conjuring, et tout l'univers Conjuring
1: en vrai c'est des bons films je dirais pour débuter dans l'horreur parce que ça fait pas non plus si peur que ça je trouve vraiment c'est assez soft et ouais juste pour débuter parce qu'après tout le monde a des goûts différents peut-être qu'après tout le monde a kiffé les annabelle pareil pour la nonne et voilà quoi
0: Bah, c'est un bon film pour débuter tranquillement
1: ouais est ce que tu trouvais que le fait que ce soit basé sur des faits réels l'histoire ça te à rajouter un truc ou pas, genre est-ce que ça t'a fait plus peur, on va dire
0: euh, au début, oui, mais quand j'ai appris que en fait c'était tout et faux, bah ça m'a un peu déçu que ça soit pas vraiment la vérité.
1: Après, pour cette histoire, je sais pas si tout était faux, mais je sais que dans l'histoire du 2, désolé pour ceux qui y croyaient réellement, mais il y a plein de choses qui ont été prouvées que l'histoire du 2, tout était faux. Hein. Peut-être qu'on ferait une critique sur Conjuring 2
0: bah, Si vous voulez euh, un podcast sur Conjuring 2, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour YouTube. Et ceux qui écoutent sur Spotify, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou mettre en commentaire sur Instagram. On veut un podcast sur Conjuring 2. Est-ce que tu connais la note hallucinée
1: Alors non, mais je peux la deviner. Enfin, essayez.
0: Bah vas-y, je te laisse, je t'en prie. Le micro est à toi.
1: Alors, même si j'ai jamais eu la bonne réponse depuis le début, j'ai quand même tenté. Mais je pense que comme c'est un film qui est vachement connu, et ça fait seulement 10 ans qu'il est sorti quand même, euh, il a une très bonne réputation, tout ça. Je pense que le film, il a quand même plus de 3,5 sur 5. On s'était dit que quand un film d'horreur avait plus de 3,5, c'était souvent genre un chef dœuvre un film qui était vraiment hyper bien réputé. Et je pense que lui, il en fait partie. Du coup, je lui mettrais un petit 3,8 sur 5, c'est ça ou pas
0: C'est 4. Pile euh, Oui.
1: Ah ok, il n'y a jamais eu une note pile, du coup ça m'étonne.
0: C'est, c'est Pour une fois, c'est une note pile, les gens s'en sont mis d'accord. Et du coup, 4 sur 5, très mérité je trouve.
1: Ouais, vraiment pour un film d'horreur, c'est une très très bonne note.
0: Et après, je pense qu'aussi la notoriété de James Wan et de... Sa qualité cinématographique, je pense, a joué beaucoup. Parce que je pense, même si les gens n'ont pas trop aimé ce film, vu que James Wan, c'est un très bon réalisateur, ils ont dû quand même mettre une bonne note.
1: Ça dépend, parce que la plupart ne savent pas réellement qui est James Wan, ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il a réalisé.
0: Mais je pense que ça a quand même pu jouer, et même je pense que l'histoire est très intéressante, vu que c'est inspiré de faits réels, ça peut intéresser plus de gens.
1: C'est ça, une fois que on sait que c'est une histoire basée sur des faits réels, les gens directement... Euh... Ça les passionne. Ils sont très curieux.
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui, les documentaires marchent très bien. C'est ça. On passe à la partie spoil Vas-y. À ah, dans 5 secondes. Du coup, pour commencer cette partie spoil, il y a une scène qui t'a choqué Trauma ou quelque chose
1: Je dirais que c'est la scène... Je crois que ça arrive vers le... début, milieu du film Plus milieu du film où euh, je crois les filles, elles sont en train de jouer à un jeu, et puis tout d'un coup, elles regardent en direction d'une armoire qui est dans leur chambre, et au-dessus, il y a une vieille dame horrible. Et en fait, on ne s'attend tellement pas à ce qu'elle soit là, que pour moi, c'est vraiment la scène la plus horrible du film. Même si la plus connue, c'est la scène du clap, où littéralement, les gens ils disent c'est l'un des pires screamers niveau horreur, mais je suis pas réellement d'accord, je trouve que cette scène elle est assez surcotée, elle est très jolie, elle surprend, mais pour moi c'est pas la scène qui fait le plus peur dans le film. Et toi c'est quelle scène
0: Non, moi c'est la scène où c'est la vieille qui saute sur la mer et lui crache du sang dans la gueule.
1: Je suis d'accord, celle-là elle est horrible. Bah en vrai, toutes les scènes où il y a la vieille, je trouve qu'elles sont assez horribles.
0: Et est-ce que si t'avais regardé Conjuring à 1h du matin dans le noir avec une armoire en face de toi, t'aurais bien dormi
1: Je pense à l'époque moyennement.
0: Parce que déjà avec Scream dans l'armoire, en fait toi t'as toujours un truc avec les armoires.
1: Non, après Scream je l'avais regardé, j'avais euh, 9-10 ans, donc euh, déjà c'est pas trop trop recommandé à mon âge, même pas du tout.
0: Et en plus, y il a une vieille, et t'as peur des vieilles
1: J'ai pas peur des vieilles, Soit c'est toi qui te l'as mis dans la tête hein. C'est juste The Visit, j'ai pas aimé, cette scène-là, j'ai pas aimé, mais c'est pas parce que je déteste les vieilles dames.
0: Et la vieille dans ça
1: La vieille, elle m'a fait marrer. La scène où elle est dans la cuisine, tout ça, et elle se met à bouger dans tous les sens, euh, moi ça m'avait fait rire. C'est après le monstre, comment elle s'est transformée dans ça, qui m'a fait peur, qui m'a surpris. Mais sinon, j'ai pas peur des vieilles dames.
0: Même, moi, mais les vieilles dames dans les films dehors, si. Non Et les araignées
1: bah, les araignées, oui. Euh... Mais c'est différent, ça.
0: Euh, est-ce que t'as trouvé ça vraiment stylé quand on voit la dame euh, pendue dans l'arbre Il y a que, euh, du coup, la... La... Lorraine. Lorraine, euh, elle le voit, mais pas son mari.
1: Ouais, parce que, encore une fois, bah, je dirais que dans ce film, à chaque fois, il y a des choses qui apparaissent à l'écran et en fait, elles arrivent pile au moment où on s'y attend le moins. Genre là, euh, elle est choquée, elle voit tout ça, et puis boum Les pieds pendus, on voit une personne pendue juste derrière le mari quand il demande qu'est-ce qu'il y a. Et je trouvais que cette scène a été assez stylée quand
0: même. Je me demande, est-ce que c'est pas une de ses visions Parce que c'est la seule qui a des visions où elle voit sa fille après dans l'eau, machin, en mode euh, il va lui arriver quelque chose de mal, tout ça, genre elle a plein de visions différentes.
1: Oui, bah oui parce qu'il l'a dit, comme quoi elle a toujours des visions, tout ça, c'est grâce à elle en quelque sorte qu'ils ont pu résoudre euh, plein d'affaires. Parce qu'elle, a des visions, elle ressent quand les choses ne vont pas, quand il y a des choses paranormales, elle le sent, elle.
0: Et moi, j'ai beaucoup aimé, je fais pour toi, le générique où il montrait les vraies images.
1: Ouais, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs moments du film, comme le 2. En fait, à chaque fois, il faut regarder la fin du film parce que si vous aimez les choses inspirées d'histoires vraies, bah, à la toute fin, vous allez voir les acteurs, ensuite les personnes dans la vraie vie, Ensuite, des affaires pendant les enquêtes, tout ça. La maison, à quoi elle ressemblait dans la réalité. Et pour moi, ouais, la scène de fin, c'est la meilleure scène. Parce que du coup, ça nous raconte tout. Et comme j'aime bien les histoires basées sur des faits réels, eh ben, forcément, j'allais aimer
0: ça. Et je voulais rebondir sur quelque chose qui m'a... Je me demandais, si je me mettais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait si dès la première nuit, il y avait eu des trucs bizarres, pourquoi ils partent pas Parce que même s'ils disent « oui, il n'y a pas les moyens, tout ça, je pense qu'on n'a rien à foutre, tu te casses
1: ». Bah ouais, attends, première nuit, le chien, il meurt.
0: Ça, c'était triste un petit peu, parce qu'en fait, je me disais, dès le début du film, on nous montre que le chien, il ne veut pas rentrer, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe bizarre.
1: Ouais, à chaque fois, dans les films d'horreur, les animaux, ils arrivent à ressentir les choses un peu en mode paranormal, les choses, ça ne va pas. Et donc là, il arrêtait pas d'aboyer, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé dehors. Mais bah, ça a mal tourné, et voilà quoi. Pauvre tout. Bah ouais, ça m'avait fait de la peine. Mais non, je pense qu'à un moment, quand t'es une aussi grande famille, parce qu'ils ont je sais pas combien d'enfants, mais beaucoup quand même, je pense que tu peux pas non plus euh, aller n'importe où. Et puis si en plus ils sont fauchés, je pense que même, tu peux pas réellement aller où tu veux, avec autant de personnes... Avec si peu de sous. Surtout si il t'explique comme quoi il y a des choses paranormales qui se sont passées à l'intérieur. Personne n'est intéressé à acheter la maison.
0: Ouais surtout tu euh, dis bonjour il y a le chien qui est mort en une nuit. Achetez s'il vous plaît.
1: Bah personne va le faire. Hein.
0: Mais j'ai bien aimé aussi parce qu'en fait la maison était tellement grande. qu'on voyait il y avait des passages secrets.
1: Ouais genre la scène dans le sous-sol. La
0: scène dans le sous-sol et aussi celle où la fille elle va se cacher devant moi. Mais en fait il y a un double fond et il y a en train un truc caché. C'était quand, ça C'était quand la fille, elle faisait encore un truc somnambule, mais je pense qu'elle était un peu possédée aussi. Et du coup, ils regardent dans l'armoire pour savoir où elle est. Et direct, en fait, ils tapent euh, le double mur. Et en fait, ils apprennent que derrière l'armoire, le mur de l'armoire, il y a euh, encore une pièce, une pièce. Un petit retranchement euh, caché.
1: Moi, ouais, à chaque fois, il y a toujours plein de pièces. Moi, je voulais parler d'un, d'un objet. L'objet que l'une des filles joue en permanence avec, et elle parle à cet objet en disant que il y a son ami qui est là. Est-ce que tu t'attendais, toi ce que quand tu regardes à chaque fois le miroir, il y a un truc qui apparaît à l'écran tout d'un coup, genre un gros screamer.
0: Au début, tu penses qu'il va y avoir quelque chose, mais après, au, au fur et à mesure, on sait qu'il se passe rien, mais à la fin, il y a quand même quelque chose qui est apparu. À la fin Oui, à la fin, il y a Lorraine qui regarde le truc et on voit, quand elle tourne, la vieille derrière, en fond, ou la mère possédée. C'est soit l'une, soit l'autre, je sais plus trop.
1: Elle ne mentionne plus. Parce que je sais que quand la fille elle avait montré ça à sa mère, on était à fond et c'était le premier moment où tu étais omnibulé par les miroirs. Et finalement, en fait c'est juste la fille qui apparaît derrière en mode boum. Et après, il y a la scène à la toute fin du film où tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Elle est dans la pièce de toutes les choses qui sont possédées par quelque chose de maléfique. Donc euh, la pièce où il y a littéralement Annabelle. Et je pensais qu'il y allait avoir quelque chose, mais finalement non.
0: Est-ce que c'est pas un mal pour un bien
1: En vrai oui, parce que je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu voir du coup.
0: Ouais, parce qu'on a déjà eu ce genre de scène euh, sur creep à toute fin. Hein Où je vois que t'étais pas bien.
1: Non. Qu'est-ce que t'en as pensé toi au fait de la scène d'intro ou ça commence direct avec euh, Annabelle. Est-ce que t'étais un petit peu perdu ou pas
0: Pas trop, parce que juste ils expliquaient l'histoire d'Annabelle et pour un peu nous rentrer dans l'histoire. Ouais. Parce que pour moi, Annabelle, c'est vraiment ce qui lit toute l'histoire de Conjuring.
1: Bon, soit oui. Hein.
0: Genre sans elle, il n'y a pas de Conjuring, la nonne, les Annabelles, tout ça.
1: Soit la nonne, c'est grâce à Conjuring 2. Mais faut que tu le vois.
0: Faut que je le vois. T'as bien aimé euh, l'exorcisme À toute fin Ouais.
1: En vrai, oui. Parce que c'est l'une des scènes du coup les plus connues du film. J'ai bien aimé comment ça s'est passé. C'est un peu bizarre d'expliquer.
0: Genre euh, quand la chaise s'est levée, elle s'est pivotée, elle est montée au plafond.
1: Ouais, parce que là, tu te dis c'est... c'est un truc de dingue quoi.
0: Mm. Parce
1: que encore une fois, si tu te dis c'est basé sur des faits réels. Si ça, ça s'était passé dans la vraie vie, tu te dis c'est, c'est fou quoi. Mais après, je pense qu'il y a quand même plein de choses qui ont été euh, inventées dans le film, quand même.
0: Bah, je pense pour que ça soit un peu plus horrifique que juste une histoire classique.
1: Oui, surtout que si l'histoire, elle n'était pas réellement vraie. Surtout en plus si l'histoire, c'était pas à 100% réelle. Après avoir, hein.
0: Moi, il y a un truc qui m'a dégoûté quand il avait du coup mis le drap sur la tête, tout ça, et qu'elle vomit du sang direct sur le drap, c'est comme si on avait plein la gueule, et après, on voit un bout de sa tête, où elle est en mode euh, possédée, en mode un peu flippante. Ça, j'ai pas trop aimé, ou surtout, elle voulait tuer sa fille. Elle la poursuivait partout, comme si vraiment, elle voulait vraiment tuer sa fille. Au dernier moment, ils ont dû l'attacher pour ensuite faire l'exorcisme.
1: C'est parce qu'elle était possédée, à ce moment-là, tu voyais bien que c'était pas normal Déjà, le fait, comme t'as dit, la chaise, elle se lève, elle fait un 180,
0: 180
1: degrés, tout ça. Ensuite, elle vomit du sang, tu, tu te rends bien compte que c'est pas son état normal, quoi. Puis même, tu vois que physiquement, elle est possédée, c'est pas réellement son visage, c'est bizarre.
0: Mais surtout, il y a une scène qui m'a stressé, c'est quand Lauren était tombée vraiment entre les murs. Ah oui Alors, je pensais, moi, qu'elle était tombée dans la cave, mais en fait, elle est tombée entre les murs. Ouais Donc ça, c'était un peu euh, stressant et angoissant.
1: Sinon, qu'est-ce qu'on a pensé de comment elle est redevenue à la normale, la mère Genre Lorraine qui lui touche son visage, qui dit « Repensez à cette journée à la plage, c'était la meilleure journée que vous avez eue, tout ça. » En fait, c'est en pensant à un bon souvenir que du coup, l'exorcisme y marche. Genre limite, tout ce qu'il avait dit, le Ed Warren, ça n'avait servi à rien. C'était juste se remémorer des bons souvenirs qui a fait que... Ça a marché.
0: Bah c'était un peu la scène émouvante du film, en mode, euh, oui, les choses positives, euh, cest toujours au-dessus du négatif, et bla 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 bla. C'est ça. Conclusion On donne nos notes, on fait une petite conclusion, tranquille. Vas-y. Donc pour cette conclusion, on va commencer par ma note, et ensuite la note de Juliette. Moi, je lui donnerais un bon 7 sur 10 parce que, comme j'ai dit, c'était un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé. Que ça soit une histoire vraie, ça aurait pu être un plus, mais du coup, c'est ça qui a fait un peu baisser parce que j'étais un peu déçu, tout ça. Mais dans la globalité, j'ai beaucoup aimé. Le jeu d'acteur était très bon. Il y a quand même certaines scènes un peu plus longues que les autres. Du coup, on s'ennuie un peu. Mais sinon, dans la globalité, je donnerais, un, comme j'ai dit, un bon 7 sur 10 parce qu'on s'attache au personnage. L'horreur monte assez crescendo. Et vraiment, on s'attache aussi aux personnages possédés comme les Annabelle, tout ça. Ça fait des beaux objets de collection, on va dire, après à collectionner. Et toi
1: Moi, j'hésite entre soit 9, soit 9,5. Parce que c'est un très bon film d'horreur. C'est l'un des premiers que j'avais vu et j'avais beaucoup aimé. Comme t'as dit, le jeu d'acteur, il est vraiment bien. J'adore les personnages de Ed et Lorraine Warren. Je trouve qu'en plus, les deux acteurs, ils ont une très bonne alchimie entre les deux. Du coup, à l'écran, c'est vraiment bien. Euh, je trouvais que c'était très bien rythmé. Il n'y avait pas non plus trop de scènes d'horreur ou pas assez. Elles étaient plus ou moins horrifiques, c'était vraiment bien. Non, je pense que je lui mettrais quand même un bon 9,5. Parce que c'est un très très bon film d'horreur.
0: Je pense que ça doit être une des meilleures notes réunies sur les, tous les critiques qu'on a fait. Ah ouais bah, Je crois que c'est une, un des rares films où on a donné d'aussi bonnes notes.
1: Non, je crois que ça, c'est encore mieux.
0: Ah oui, ça. Mais en même temps, ça 2, et l'écouter, écouter, il est vraiment exceptionnel.
1: Du coup, le petit moment promo, on a fait les critiques du ça 1, ça 2. Les deux dernières critiques juste avant celle-là. Donc n'hésitez pas à aller les écouter.
0: On vous rappelle qu'on est en partenariat avec Shadows. Et pour tous les nouveaux abonnés, grâce au code Cinehorreur, vous avez un mois gratuit. Donc n'hésitez pas à foncer sur cette offre-là si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous dis la semaine prochaine avec Juliette. Et puis ciao tout le monde